0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله وبسر. هيا نذكر هذا اليوم حتى نتمكن من تقوى الله التي أؤمن بها وحتى ننجو من الفسق والخروج عن طاعة ربنا فإن ذكر يوم القيامة وما يتم فيه وما يجري فيه وما يجزى به الناس فيه من شأنه أن يوجد الخوف في قلوبنا من ربنا فلا نعصيه ولا نخرج عن طاعته اذكر يا عبد الله اذكر يا أمة الله يوم يجمع الله الرسل أين يجمعهم في ساحة فصل قضاء وذلك يوم القيامة ورسل جمع رسول وقد عرفنا والحمد لله عددهم إذ هم ثلاثمائة وأربعة عشر رسولا أما الأنبياء فهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا جاء هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الرسل يجمعهم ماذا يقول لهم فيقول ماذا أجبتم علمونا اخبرونا بما أجابكم أممكم ومن أرسلتم إليهم تدعونهم الى ان يعبدوا الله وحده وان يطيعوه في امره ونهيه ليكملوا ويسعدوا ارسلتم اليهم لتحذروهم من الشرك ومغاضب الرب وذلك بالفسق والفجور والخروج عن طاعه الله ماذا اجبتم فمن هول الموقف صعوبة الحال يصابون بالذهول فيفوضون الأمر إلى الله ويقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إن علمنا شيئا خفي عنا آخر إن علمنا الظواهر خفية عنا البواطن وأنت علام الغيوب والغيوب ما غاب عن العين والحس فلا يدرك بالسم ولا بالبصر والغيوب لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا يحل لمومن ولا مومن أن يدعي علم غيب فقد استأثر الله بعلم الغيب واختص به ولم يسمح به لغيره إلا من شاء أن يطلعه على شيء من الغيب قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضام الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا والرسول نفسه يقول له ربه تعالى قل لا املك لِنَفْسِي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فكل من ادعى انه يعلم ما يجيء به الغد او ما تحمله فلانا او ما في قلب فلان فهو طاغي من الطغاه ملعون بكتاب الله وسنه رسول الله وهو دجال وكذاب وان كانت الشياطين تسترق السمع وقد تغفر بكلمه من مائه كلمه يكذبون مائه كذبه يصدقون في واحده ومع هذا لا يحل تصديقهم أبدا فمن أتى عرافا أو كاهنا أو جزاناً أو مدعي علم الغيب ليستفسر ويتساءل عما يحدث فقد خرج من ملة الإسلام ولا تقبل صلاته أربعين يوما وهؤلاء الرسل فوضوا الامر لله وقالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب واذكر ايضا يا عبد الله واذكر يا امه الله اذ قال الله يا عيسى ابن مريم هيا بنا نشهد هذا المشهد العظيم ويا ليت اليهود والنصارى يشهدونه معنا اذ اليهود والعياذ بالله فرطوا في شان عبد الله ورسوله عيسى وبالغوا في التفريط حتى اتهموه بالسحر وانه ابن زنا وانه كذاب وانه, وأنه والنصارى غلوا في شان عيسى ووالدته فألهوهما وجعلوهما إلهين مع الله وقالوا عيسى ابن الله وقالوا ثاني اثنين مع الله خبط وخلط وجهالات لا تخرج منتك الطائفة إلا إذا جاءت وأصغت تسمع كلام الله في هذا الكتاب القرآن العظيم فالآية هذه تعالج الأمتين الضالتين وتكسب أمة الهداية زيادة هداية وإيمان واطمئنان إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وهنا يا عباد الله يجب أن نذكر نعم الله علينا حتى نشكر تلك النعم فالذين لا يذكرون نعم الله عليهم لا يشكرونها وقد امر الله بني اسرائيل في كم ايه يا بني اسرائيل اذكروا نعمه الله عليكم فان من ذكر نعمه الله شكرها ومن نسيها كَف ما من مؤمن يذكر نعمه الله عليه في صحه بدنه في حضور قوته في سلامه عقيدته في صحه وجوده الا قال الحمد لله الحمد لله والذي ياكل ولا يذكر يشرب ولا يذكر كيف يشكر كيف اعبر عن هذه الحقيقه وهي حقيقه غفلنا عليها الذي لا يذكر نعم الله عليه لا يشكوها أذكر فقط نعمة سمعك من وهبك على السمع أليس الله ما إن تذكر هذه النعمة وتذكر من هو أصم لا يسمع إلا قلت الحمد لله ترى أعمى يقاد بين الناس ما إن تذكر هذه النعمة حتى تقول الحمد لله تذكر فقيرا لاصقا بالأرض يتكفف الناس جوعا وعريا فتذكر ما أنت عليه فتقول الحمد لله يا من هو على عروس يبني عليها ويدخل ويخرج على بيتها أكرى العزب الذين حرموا ذلك حتى تقول الحمد لله الحمد لله يا صاحب الوظيفة اذكر من لا وظيفة لهم وهم يتسولون ويشحذون اذكر هذا لتقول الحمد لله ما استطعت ان اعبر عن هذه الحقيقة ما نبك ما نشكو الله إلا إذا ذكرنا آلاءه ونعمه علينا وهو القائل في سوره الرحمن فباي الاء ربكما تكذبان فقالت الجن قبل الانس ربنا لا بشيء من الائك نكذب ربنا لك الحمد ها نحن في هذا المجلس وغينا في المقاهي والملاهي والمتاعب ومجالس السوء والباطل والمنكر ونحن تصلي علينا الملائكه وتستغفر لنا وفي بيت ربنا وآمنون غير خائفين أراجون غير آيسين ولا قانطين لمَ ما نذكر هذا حتى نقول في صدق الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله, الله يذكر عيسى وأمه يا عيسى أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك رضك نعمتي عليك وعلى والدتك ويبين مظاهر النعمة فيقول إذ أيدتك أي قويتك ونصرتك بروح القدس أية نعمة أعظم من هذه يجادل المبطلين ويحاج الكافرين ويواجه المعاندين فلو لم يكن له من يعينه ويقف إلى جنبه يعجز يضعف يسقط لكن الله امتن عليه فأيده بجبريل عليه السلام المسمى بروح القدس لا يأتون بشبه إلا ويودها لا يحاولون مكرا إلا فضحه وأظهر هو لأنه إلى جنبي عيسى عليه السلام إذ أيدتك بروح القدس ثانيا تكلم الناس في المهدي وكهلا أية نعمة عظم من هذه النعمة أما كلم الناس وهو في مهدي ثم كما ذكرت بالأمس لولا قوله تعالى وكهلا لحزنت مريم وقالت ولدي يموت قبل أن يبلغ سن التكليف تكلم الناس في الماضي وكالا وفعلا أبقاه الله حتى بلغ الثالث والثلاثين ثم رفعه الملكوت الأعلى وهو والله به وسينزل ويحج هذا البيت ويعتمر ويعيش زمنا قد يبلغ الثلاثين من السنين فتكون حياته يكون عمره كعمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك هذه نعم أخرى علمتك الكتاب والحكمة والترات والإنجيل ونحن ما علمنا الكتاب ما علمنا الحكمة ما علمنا القرآن لمما نذكر الله ونشكره على هذه النعم أو ما هي ذات قيمة يعني أعوذ بالله شتان ما بين أمي لا يقرأ ولا يكتب وبين من يكتب ويقرأ ويجيد الكتابة والقراءة والتوراة والإنجيل حواهما القرآن وفاض عليهما وزاد عنهما لما ما نقول الحمد لله الحمد لله والشكر لله وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني اذكر هذه النعمة يا عيسى يذكرها في عرصات القيامة لتقوم الحجة لله على اليهود والنصارى ويفضحون ويخزون ويذلون في عرصات القيامة بهذه التقريرات الإلهية لعبده عيسى بين يديه وهم يسمعون الإنس والجن قال وإذ تخلق من الطير الطين كهيئة الطير وبين بالأمس أنهم قالوا إن كنت رسول الله كما تزعموا أخلق لنا من هذا الطين طيرا نشاهد ويطير في السماء فما كان إلا أن جمع طينة وصور في صورة طير بإذن الله ونفخ فيها فطار بإذن الله وهم يشاهدون وفي النهاية قالوا ساحر دي مظاهر السحر وإلا كيف يصنع الإنسان طيرا ويطير هذه تمويهات على عقولنا وقلوبنا وعيوننا وتبيع الاكمه والابرص وقد عرفنا بالامس ان الاكمه الذي يولد اعمى او يولد في السنه الاولى او في الاسبوع الاولى ويفقد بصره لكن الاصل اكمه يولد لا يبصر فالذي ولد بلا بصر لو اجتمعت الدنيا كلها تستطيع ان تصنع له بصر يبصر به والله ما وهذا البرص الداء الذي وجد في الكون منذ اوله هل استطاع الطب الحديث وقد تفوق ان يوجد دواء للبرص قولوا امنا بالله ولهذا خص بالذكر الاكمى والبرص العمى والبرص وهما نعمتان عظيمتان لما تنظر إلى الأبرص وجلده مقشّر أحمر وأنت معافى ما تقول الحمد لله والله ملايين ما يقولون الحمد لله ولا يعرفون هذا ولا يبكونه يمر بين أيديهم أعمى يقاد لا يقولون الحمد لله وذلك لغفلة المؤمنين ولموت الكافرين واذ تخرج الموتى بإذني وقد بينا أمثلة لذلك سام ابن نوح قالوا ادعوا الله يخرجنا فخرج من قبره وشاهدوه وما آمن على النعش طفل وأمه تصرخ يا روح الله ولدي مات ادعوا الله له فدعا فجلس الولد على النعش ومشى مع أمه قالوا هذه مؤامرة اتفاق تم بين عيسى وهذه العجوز من القائل آل يهود بنو عمنا الذين يعملون منذ أن طلع فجر الإسلام على إطفاء هذا النور والقضاء عليه ونجحوا في مجالات شتى وها نحن نصرخ هذه الايام على هذه القبعات التي استوردناها من مصانع اليهود واتباعهم وننشرها بين اولاد المسلمين في الحرمين الشريفين اسحر هذا ام انتم لا تبصرون هذه القبعات التي هي لليهود زيهم الممتازون به كيف تتحول إلى أبناء المسلمين ليألفوا ذلك ويستأنسوا به ليصبحوا ما يبغضون هذا المنظر ولا يرهبونه بل يعتزون به ويضحكونه هل فهمتم ظاهرة عجيبة غريبة أن البوق القبعات التي تسمى بالبرانيط أصبحت لأولاد المسلمين وشبابهم وتصوت بالآلاف وتباع بالأثمان ويشتريها من؟ أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زغردي يا يهودي وهللي نجحتي بعد أن ألبستنا البرانيط بقي شيء عما قريب الصلبان في أعناقنا وإذ تخرج الموتى باذنى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وعزموا على قتلك وصلبك وتدمير أسرتك والقضاء على وجودك من كفهم سوى الله هل عيسى جيوش جنود ابناء عم قبائل لا أبدا من كف عنه اليهود وقد ذكرت لكم حادثة إلقاء القبض على الاستخر رئيس الشرطة جاءوا عازمين على قتله فطوقوا بيته عليه السلام وحاصروا فترة ما خرج أحد ولا فتحوا الباب فدخل رئيس الشرطة إلى المنزل وعيسى رفعه الله من الروزنة وألقى الله الشبه على مدير الشرطة فدخلوا عليه وتدفقوا واحتضنوه ورفعوه بين أيديهم على أنه هو عيسى وأخذوه إلى المحبس أو المسجن حتى نصبوا أخشابهم وآلات قتلهم وصلبوا والذي صلبوه والله ما هو بعيسى، وإنما الرجل اليهودي الذي ألقى الله الشبه عليه. قال تعالى من سورة النساء: "وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم". وقولهم: "إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه". وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّعَ لَهُمْ هذه النعمة من يذكرها فيشكر الله نحن إذ كف أيضاً عنا كم وكم من أعداء الإسلام وآخر ما كف علينا حرب الخليج ما أرادوا إطفاءاً الله ما أرادوا تمزيق راية لا إله إلا الله والله لهذا الذي ارادوا من صرفهم من رد كيدهم اليس الله لما ما نذكره لنشكره والله يذكر عيسى اذكر نعمتي عليك اذ ايدتك اذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم البينات واخيرا قال تعالى نعم اي واذكر ايضا واذكروا اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا برسولي ان امنوا بي اولا وبرسولي ثانيا من اوحى الى الحواريين اليس الله القى في قلوبهم القى في روعهم ان امنوا بالله وبرسوله فقالوا امنا بالله واشهد باننا مسلمون من هم الحواريون؟ يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الزبير الزبير ابن ابن خال ابن عمتي وهو من حواريي من حواري رسول الله الزبير بن العوام والحواري هذا الاسم باللفظ العام هو الذي برز في طهارته وصفائه ونوره ونصر الله ورسوله فالحواريون عند عيسى كأصحاب رسول الله عنده صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا إلى جنبه يحمونه ويدافعون عنه وينصونه وجاء ذكرهم في آخر سوره الصف إذ قال تعالى عنهم يا أيها الذين آمنوا نحن ولا لا والله نحن يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله هذا الندام وجه الينا معشر المسلمين هل استجبنا او مازلنا كونوا انصار الله كيف ننصر الله؟ ننصر في ديني وفي أوليائي ننصر في عبادي بأن لا نسمح أن يعتدوا أو يظلموا أو يفسقوا أو يفجروا أو يعبدوا غير ربنا ننصر في أوليائه فنقف إلى جنبهم ولا نذلهم ولا نخزيهم ننصر الله في أن نعبده وحدة كونوا أنصار الله عرفتم هذه إذا من رأى منكم برنيط على راس ولد ينصر الله فيها أنا قلت لكم اذهبوا إلى بائع هذه البرنيط اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة وابتسموا في وجوه الدو... صاحب الدكان وقل هذا ما يجوز أبدا يخشى عليك عقوبة من الله أنت تنشر هذا الباطل هذه فتنة من حيث لا تدري يا عبد الله من تشبه بقوم فهو منهم فهل تشبه باليهود والنصارى سوف يصبح يحبهم ويقبل عليهم ويرضى عنهم وما جاءوا به إليه وبذلك ينسلخ من دينه وإسلامه كونوا أنصار الله أي أنصوا دينه وأولياءه وإذ أوحيت إلى الْحَوَارِيِّينَ ماذا أن آمن أي آمن بي أولا وبرسول عيسى عليه السلام قالوا آمنا واشهد ربنا بأننا مسلمون ما معنى مسلمين بل قلنا الإسلام هو أن تسلم قلبك لله خذ يا رب قلبي ووجهك لله خذ يا ربي بوجهي فتصبح حياتك كلها وقفا على الله قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله وجهك لا يتجه في الحياة إلا إلى ما يرضي الله إذ أنت عبده وأنت وليه وهو قد استوقفك عليه فأنت وقف على الله وآية الوقفية من صورة الأنعام واضحه صريحة قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بقي شيء بعد الحياه الموت لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين اننا والله لوقف على الله فليس للشيطان حق في ان ياخذ من غلالنا ابدا ولو كلمه لأننا وقف على الله حياتنا ومماتنا لله وعلى الله فلا تستوي علينا الشياطين ولا الكافرين فلا نعبد غير الله ولا نذعن ولا ننقاد ولا نسلم إلا لله تحقيقا لهذا الوقف تعرفون الأوقاف وإلا منزل وقف على فلانيين يأخذ غيرهم منه ما يأخذ أن أسمعكم الآن الايات في الشرح وهي خفيفه. يقول تعالى قال المؤلف غفر الله له ولاكم يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من اهوال البعث الاخر يوم يجمع الرسل عليهم السلام ويسالوا ما هو اعلم بهم فيقول ماذا وجبتم اطاعتكم اممكم ام عصتكم؟ فيرتج عليهم ويذهلون ويفوضون الأمر إليه تعالى ويقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذا كان هذا حال الرسل فكيف بمن دونه من الناس ويخص عيسى عليه السلام من بين الرسل بالكلام في هذا الموقف العظيم لأن أمتين كبيرتين غوت فيه وظلت اليهود ادعوا أنه ساحر وابن زنا والنصارى ادعوا أنه الله وابن الله فخاطبه الله تعالى وهم يسمعون يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك فأنت عبدي ورسولي وأمك أمتي وذكر له أنواع نعمي عليه فقال إذ أيدتك بروح القدس جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وأنت طفل إذ قال وهو في مهده إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وَأَوْصَانِي بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذه والله قال وهو في قماطه على مهده في أيام ولادته الأولى. كيف وصلنا هذا الهدى هذا الخير؟ فضل الله علينا بهذا كتاب وهذا الرسول. وقوله وكهلاً أي وتكلمهم وأنت كهل أيضاً وفيه بشرى لمريم أن ولدها يكبر ولا يموت صغيراً. وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل ويعدد نعمه عليه فيقول وَإِذْ علمتك الكتاب والحكمة فكنت تكتب الخطّ وتقول وتعمل بالحكمة وعلمتك التوراة كتاب موسى عليه السلام والإنجيل الذي أوحاه إليه واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فيكون طائرا باذني أي أذكر, اي اذكر لما طالبك بنو اسرائيل بايه تدل على نبوتك فقالوا لك اخلق لنا طيرا فاخذت طينا وجعلته على صوره طائر وذلك بإذني لك ونفخت فيه بإذني فكان طائرا بإذن لك لولا أن الله سمح له أن يصور يقبل ما يقبل لأن الله لم يأذن لمؤمن أن يصور صوره، من أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون لولا أن الله آذن لعيسى ما كان ليفعل قال آذنت لك في التصوير وإلا بلغوا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ادخلوا بيتا في كلب ولا صورة والمسلمون غمرتهم التبعية والذيلية لليهود والنصارى فأصبحوا مثلهم الا من رحم الله قال فيكون طيرا باذني اي اذكر لما طالبك بنو اسرائيل بايه تدل على نبوتك فقالوا لك اخلق لنا طيرا فاخذت طينا وجعلته على صوره طائر وذلك باذني لك ونفخت فيه باذني فكان طائرا واذكر ايضا اذ تبع الاكمه وهو الاعمى الذي لا عينين له والأبرص باذني أي بعوني لك وإقداري لك على ذلك وإذ تخرجوا الموتى أي من قبورهم أحياء فقد أحيى عليه السلام عددا من الأموات بإذن الله تعالى ثم قال بني إسرائيل أحي لنا سام بن نوح فوقف على قبره وناداه فقام حيا من قبره وهم ينظرون واذكر إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فكذبوك وهموا بقتلك وصلبك فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا صحيح مبين وأذكر إذ أوحيت إلى الحواريين على لسانك أن آمنوا بي وبرسولي أي بك يا عيسى فقالوا امنا واشهد باننا مسلمون اي منقادون مطيعون لما تامرنا به من طاعه ربنا وطاعتك يا رسول الله هذا معنى هذه الايات النورانيه هل نشبع منها والله ما لو نكر الدهر كله ما تنتهي انوارها ولا تنقطع هدايتها للاحياء لا للاموات قال هداية الآيات من هداية الآيات أولا شدة هول يوم القيامة وصعوبة الموقف حتى إن الرسل لا يذهلون ثانيا وجوب الاستعداد لذلك اليوم نستعد له بالأموال في البنوك ندخل الدقيق والشحم كذا أي شيء نستعد به قولوا لي. بطاعه الله ورسوله بتقوى الله ثالثا توبيخ اليهود والنصارى في هذا الموقف العظيم بتفريط اليهود في عيسى وغلو النصارى فيه عليه السلام بينت لكم هذا رابعا بيان اكرام الله تعالى لعيسى وما حباه به من الفضل والانعام خامسا وأخيرا ثبوت معجزات عيسى عليه السلام وتقريرها مقرر في القرآن ولا لا ما حكايات ترددها الناس